0: Hermès chapitre 27 Résumé de l'épisode précédent Zeus est entré comme serviteur dans le palais de son père, Cronos. Avec l'aide de Réa, sa mère, il veut se venger de son père. C'est un soir d'orage que Zeus et Réa décidèrent d'agir contre Cronos. Ce soir-là, l'orage était terriblement violent. Cronos ne cessait d'aller et de venir dans sa chambre. Il se parlait à lui-même, sans faire attention à Réa, assise dans un coin de la pièce. Ses cheveux en bataille, son visage gonflé, ses habits froissés, révélaient que les Érénies continuaient à lui rendre visite chaque nuit et à l'empêcher de dormir. Il était très agité et mangeait sans arrêt. Plusieurs serviteurs entraient et sortaient pour servir des plats énormes que Cronos ne cessait de dévorer. Zeus s'était glissé parmi ses serviteurs. Hermès vit Zeus tendre discrètement une carafe de vin à Réa. D'un geste rapide, Réa jeta une poudre dans le vin. Puis Zeus s'approcha de son père et lui servit à boire. Hermès tremblait comme une feuille, des éclairs illuminaient la nuit et le tonnerre grondait. Chronos porta à ses lèvres la coupe de vin qu'on venait de lui servir. Il grimaça un peu comme si le vin était amer. Mais il avala la boisson d'un seul coup. Et soudain, Chronos se mit à se tordre en tous sens près d'une grande douleur. Il recracha une énorme pierre enveloppée de l'ange de bébé. Puis il vomit aussi Estia, la première de ses filles qu'il avait avalées. Il recracha ensuite Hadès, puis Poséidon, suivi de Hera et enfin Déméter. Les cinq frères et sœurs de Zeus venaient d'être libérés du ventre de leur père, car dans le vin servi par Zeus, Réa avait ajouté une poudre qui faisait vomir. Cronos poussa un rugissement de fureur et se jeta sous l'orage. Ses enfants le poursuivirent sous la pluie battante, mais il disparut dans la nuit. Les dieux qui venaient d'être sauvés retournèrent au palais pour fêter leur deuxième naissance. Il ne cessait d'embrasser Zeus et de lui jurer fidélité totale. Soudain, une voix s'éleva au milieu du tumulte. « Mes enfants, vous devriez vous préparer à combattre, car votre père ne va pas céder ainsi. Une guerre va éclater. » C'était Réa qui tentait de les mettre en garde. Zeus mit un genou à terre, embrassa respectueusement la main de sa mère et demanda. « Mère, que devons-nous faire ?» La déesse n'hésita pas. Installez-vous sur l'une des plus hautes montagnes que vous trouverez et préparez vos armes. Cronos va aller chercher ses frères, les titans, pour combattre. Toi, Zeus, tu devrais faire sortir des profondeurs de la terre les cyclopes et les géants en bras. Quand ces monstres seront tes alliés, alors tu pourras gagner cette guerre. » Hermès suivit Zeus jusque sur une très haute montagne dominant la terre. En approchant, Hermès reconnut le mont Olympe. « Nous sommes désormais les Olympiens, » dit Zeus à ses frères et sœurs. Puis il accueillit les cyclopes et les géants au bras Lorsque Hermès vit arriver tous ces monstres sortis de sous la terre, il n'était pas bien rassuré. Mais bientôt, Cronos, accompagné par ses puissants frères et sœurs les Titans, attaqua les Olympiens. Et Hermès fut rassuré de savoir ces monstres du côté de Zeus. D'énormes blocs de rochers, s'écrasaient autour de l'Olympe. La terre ne cessait de trembler. Le ciel restait noir, envahi par les fumées provenant des terribles combats que se livraient les vieux dieux et les jeunes dieux. Dans la caverne où les cyclopes avaient installé leur forge, Zeus et ses deux frères, Hadès et Poséidon, tenaient un conseil de guerre. « Nous devons gagner, » disait Poséidon, « sinon la terre retournera au chaos. » Les forces brutales de Cronos vont tout détruire si nous ne l'arrêtons pas très vite, soupirait Hadès. Il nous faut une arme invincible pour rétablir l'ordre et la paix, murmurait Zeus. Hermès, qui s'était glissé dans un recoin de la caverne, s'approcha pour mieux entendre. Et En s'avançant près des trois dieux, il passa tout près de la forge rougeoyante, et ce qu'il vit attira aussitôt son regard. Les cyclopes frappaient, frappaient de toutes leurs forces le métal brûlant. Des gerbes d'étincelles s'échappaient. Sous les coups du cyclope Brontès, une gigantesque fourche à trois dents était en train de naître. Le cyclope en était, était en train d'en fabriquer une arme. Lorsque la fourche fut terminée, Brontès l'attendit à Poséidon, et il grogna « Voici ton trident, ce sera le symbole de, sa, de ta puissance. » Le deuxième cyclope, nommé Argès, Fini lui aussi de marteler le métal brûlant. Il avait forgé un énorme casque. Il le tendit à Hadès. Hadès le mit sur sa tête et il disparut. Ce casque rendait invisible. Celui qui enfilait ce casque disparaissait aussitôt aux yeux des autres. Mais les trois dieux n'étaient pas au bout de leur surprise. Le troisième cyclope, Stéropès, continuait à frapper, frapper, une masse d'un métal doré. Peu à peu, au milieu du feu, le métal brûlant prenait forme. Hermès vit d'abord une, puis deux, puis trois longues pointes effilées surgir. L'éclair » murmura-t-il stupéfait. « Il est en train de fabriquer le foudre, l'arme royale, l'arme de mon père !» Le cyclope plia un genou à terre et tendit le terrible éclair à Zeus en lui disant « Tiens !» Voici ce qui te rendra le maître du monde à jamais, à suivre